0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Es ist wieder soweit, wir haben eine neue Episode und zwar ist es heute Folge 13. Und ähm, ganz am Anfang möchte ich nochmal, bevor ich auf den Fall eingehe, mal wieder zurückkommen auf die ganzen Zuschriften, die ich von euch nach der Episode von Sarah Heinrich bekommen habe. Und ich muss sagen, wow, ich bin absolut platt. Was ich für tolle, was ich für großartige Nachrichten gekriegt habe von euch, ich habe es immer noch nicht geschafft, alle zu beantworten. Ich arbeite aber ganz fleißig daran. Und ich finde es so großartig, was ihr mir geschrieben habt. Ihr wart alle sehr, sehr offen. Ihr wart alle sehr freundlich. Ihr wart alle sehr einfühlsam. Und ihr habt mir auch alle sehr vertrauensvoll eure Geschichten erzählt. Und ich muss sagen, dass ich von euren Geschichten sehr beeindruckt, aber auch teilweise sehr schockiert bin. Also ich finde es unglaublich, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mir so viel Vertrauen schenkt und mir erzählt habt, was euch in eurem Leben passiert ist und ich bin unglaublich schockiert darüber, wie viele Menschen mir geschrieben haben, dass sie in ihrem eigenen Leben auch gemobbt worden sind und auch teilweise da heute noch drunter leiden. Es ist, ich bin da wirklich sprachlos, ich weiß da gar nicht, was ich da sagen soll, einfach was die, die Menge und den Prozentsatz angeht von dem, was ich da bekommen habe, es ist einfach grauenhaft. Also dieses Thema Mobbing ist ja in unserer heutigen Gesellschaft nochmal ein ganz intensiveres, als wie es das wahrscheinlich früher auch gewesen ist. Wie viele von euch angemerkt haben, früher zu unserer Zeit, zu unserer Schulzeit, hieß das noch Hänseln. Ähm, das ist äh, korrekt. Mobbing ist ja mehr so ein neumodischer, neudeutscher Begriff. Und wie gesagt, ich bin echt richtig, richtig baff darüber, wie vielen Leuten es genauso geht und wie viele Leute auch heute noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Von daher bin ich da wirklich so weit, dass ich denke, ich möchte dieses Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen und vor allen Dingen möchte ich auch ganz gerne dafür sorgen, dass wir bestimmte aktuelle Themen und aktuelle Problemthemen auch in Zukunft ein bisschen mehr besprechen werden und auch in den Podcast mit einfließen lassen. Ich plane da noch so ein bisschen dran, wie ich das am besten mache. Am, am besten ist das natürlich, wenn wir das irgendwie in einen Fall eingebettet kriegen. Aber wie gesagt, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir offen sprechen, dass wir ehrlich miteinander sprechen. Ich möchte euch da auch, wie gesagt, also viele haben mir gesagt, dass sie das so toll fanden, dass ich da ähm, gesagt habe, dass ich selbst Probleme habe. Und für mich ist das einfach ein Punkt, dass ich das wirklich offen bespreche. Ich bin dadurch in meinem Leben auch schon sehr häufig ähm, an negative Punkte geraten. Das ist unter anderem auch äh, im beruflichen Bereich ist es ein Problem, weil ich beruflich dadurch beziehungsweise rein vom normalen Leben her halt auch einfach ein bisschen eingeschränkt bin und bestimmte Dinge einfach nicht tun kann. Das geht bei mir einfach nicht, das funktioniert nicht. Und dadurch stoße ich natürlich im Alltag auch immer wieder auf Probleme und komme an bestimmten Ecken und Enden einfach nicht weiter. Und daher finde ich das unglaublich wichtig, dass man da so ein bisschen eine Aufklärung schafft und eine, ich sag mal, das, ja, das neue deutsche Wort Awareness, weil mir da irgendwie so ein bisschen diese ja, Aufklärung eigentlich oder Achtsamkeit für dieses Thema schafft, weil es viele Menschen gibt, die sich einfach nicht trauen, darüber zu reden und die einfach auch unglaublich eingeschränkt sind. Und dadurch kann man auch mal relativ schnell seinen Job verlieren. Das Problem in der heutigen Gesellschaft ist nämlich, dass wenn man eine Krankheit hat, die nicht sichtbar ist, dass man dementsprechend auch nicht ernst genommen wird und da auch immer wieder dieser Fokus kommt mit Reiß dich zusammen. Diesen Satz werden bestimmt einige von euch kennen und hassen gelernt haben. Und daher, wie gesagt, mir ist es unglaublich wichtig, dass solche Themen offen behandelt werden und ich werde in Zukunft wirklich versuchen, dafür zu sorgen, weiterhin offen darüber zu sprechen und hoffe, dass auch einige von euch, die nicht mit solchen Themen berührt sind, vielleicht auch mal ein bisschen dann die Augen geöffnet kriegen und für ihre Mitmenschen, die an solchen Problemen leiden, vielleicht einfach ein bisschen mehr Verständnis bekommen und einfach mal ein, einen Moment weniger die Augen rollen. Das wäre, glaube ich, schon eine ganz schöne Sache. Aber ja, so viel zum Thema ähm, für, für die letzte Folge. Ich möchte natürlich dann jetzt auch heute einen neuen Fall beginnen, der mit dem letzten eigentlich gar nichts zu tun hat. Denn ich richte mich ja auch immer mal wieder ganz gerne oder fast sogar hauptsächlich nach den Zuschriften von euch. Denn ihr schickt mir immer ganz, ganz tolle Vorschläge für Mörder, die ihr gerne besprochen haben möchtet oder Mordfälle, die ihr gerne besprochen haben möchtet. Und einige Zuschriften von euch haben beinhaltet, dass ihr auch gerne mal einen etwas historischeren Fall hättet, der ein bisschen weiter zurückliegt. Ich habe da jetzt mal ein bisschen recherchiert und es gibt einige Fälle, die sehr weit zurückliegen, die auch sehr interessant sind. Ich habe mich allerdings für einen Fall aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts entschieden. Der liegt nicht ganz so lange zurück mit etwas knapp über 200 Jahren, aber es ist einfach mal interessant. Und der Fall, Thema Andreas Bichel, den werden wir heute besprechen. Andreas Bichel ist, wie gesagt, ein etwas historischerer, historischerer Mord. Er wird auch der Mädchenschlechter genannt und er hat sein Unwesen in den Jahren 1806 bis 1808 in Deutschland getrieben. Und für gewöhnlich beginne ich einen Fall ja, wie ihr wisst, mit der ausführlichen Beschreibung von der Kindheit und vom Leben des jeweiligen Täters. Bei historischen Fällen sind die Aufzeichnungen aber sehr dünn, was das anbetrifft. Denn der Fokus, und das werdet ihr merken, ist in der Berichterstattung ein völlig anderer. Daher sind die Informationen zur Person von Andreas Bischel eher gering und bilden keinen Schwerpunkt in der heutigen Podcast-Folge. Und auch wenn das im vorliegenden Fall natürlich extrem interessant gewesen wäre, ist über die Familiengeschichte an sich kaum etwas bekannt. Also Andreas Bichel wird im Jahr 1761 als Sohn eines Tagelöhners geboren und mehr ist über die Kindheit eigentlich auch nicht bekannt. Man weiß dann, dass er geheiratet hat und zwar aus Liebe. Er besitzt gemeinsam mit seiner Frau ein kleines Haus in Regendorf bei Regensburg und die Ehe bleibt kinderlos. Der Ruf des Ehepaares ist eigentlich ein sehr guter. Die Ehe, die gilt als harmonisch. Die Eheleute gelten als ein gutes Paar, als ein Team, wenn man zu der Zeit schon von Team sprechen kann. Bichel ist weder ein Trinker, er ist kein Spieler, man trifft ihn regelmäßig im Gottesdienst der katholischen Kirche an. Das Einzige, was, ähm, ja, was man ihm vorwerfen kann, sind kleinere Vergehen wie das Stehlen von Lebensmitteln bei den Nachbarn. Das hat man ihm jedoch nachgesehen. Er arbeitete bei einem Bauern, der hat ihn jedoch wegen Diebstahl später entlassen. Als Andreas Bichel zum Mörder wird, sind seine Eltern bereits beide nicht mehr am Leben. Im Sommer 1806 geht Barbara Reisinger auf Arbeitssuche in Regendorf. Andreas Bischel ist ein Bekannter der Familie Reisinger und er bietet an, Barbara auf der Suche nach einer Anstellung zu helfen. Er möchte sie dabei unterstützen, möchte ihr ein bisschen unter die Arme greifen. Er kennt sich ja auch in Regendorf aus, er kennt die Leute. Er ist 46 zu dem Zeitpunkt und er weiß einfach, er kennt sich aus und möchte natürlich dann entsprechend auch helfen. Bichel hat aber ganz, ganz andere Hintergedanken bei der ganzen Geschichte. Er ist nicht selbstlos und er ist nicht hilfsbereit und es ist nicht die Nächstenliebe, die ihn dazu antreibt, dass er den Kontakt zu Barbara sucht und ihrer Familie verspricht, sich um die Tochter zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie eine, Ansta äh, eine Anstellung bekommt, sondern es ist die Gier nach Geld. Er ist nämlich jemand, der gerne auf eine Art und Weise Geld verdienen möchte. Das ist natürlich klar, jeder will Geld verdienen, jeder will leben und jeder will sich ein schönes Leben machen. Das war im 19. Jahrhundert nicht anders, als wir heute im 21. Jeder möchte Geld haben, jeder möchte sich ein Leben machen und es ist ja auch irgendwo in den Menschen verankert, nach außen hin ein tolles Bild zu erstellen und angesehen zu sein. Und daher reift in ihm, wie gesagt, ein Plan und daher sucht er den Kontakt zu Barbara. Sie besucht ihn dann eines Tages und möchte sich mit ihm über das weitere Vorgehen unterhalten. Bichels Frau ist zu der Zeit auf der Arbeit in einem anderen Dorf, die ist den ganzen Tag nicht da und er muss sich auch keine Sorgen machen, dass die etwas früher nach Hause kommt, also er ist da also relativ safe und in ihm reift dann die Idee, Barbara zu ermorden und ihre Kleidung möglichst gewinnbringend an den Mann zu verkaufen. Er ist sich sicher, dass er die weit wertvollere Kleidung, die sie an dem Tag natürlich nicht anhat, sie geht zu ihm hin, um mit ihm zu sprechen über das weitere Vorgehen, er ist ein Bekannter der Familie, da zieht sie sich nicht extrem schick an. Und er ist der festen Überzeugung, dass er die wertvollere Kleidung, die zu Hause liegt, mit Hilfe eines Vorwandes später von der Familie sich erschleichen kann. Er kennt, wie gesagt, die Familie und er ist sich da ziemlich sicher. Inwieweit er die Tat im Voraus geplant hatte, das ist ungewiss. Er wird das auch später im Geständnis nicht sagen. Er wird sagen, dass er das spontan entschieden hat, als Barbara bereits bei ihm im Wohnzimmer, wenn man damals im Wohnzimmer hatte, hatte, man so in der Form natürlich nicht, aber bei ihm im Haus gesessen hatte, sie sich, er sich mit ihr unterhalten hat und da hätte er entschieden, das so zu machen. Muss ich persönlich sagen... Halte ich für ein bisschen schwierig, denn wenn wir uns den weiteren Verlauf dieses, dieser Tat betrachten, wird das eigentlich relativ klar, dass das wahrscheinlich eher nicht spontan überlegt war, denn sein Ziel ist es nun, sich das Vertrauen von Barbara zu erschleichen und er nutzt dazu nämlich eine ganz, ganz uralte Variante, die auch bis in die heutige Zeit ihre Wirkung nicht verfehlt hat und das ist das Ausnutzen von Aberglauben. Die junge Frau, also Barbara, befindet sich ja gerade in einer Umbruchssituation. Sie ist auf dem Weg in, in ein Arbeitsverhältnis, sie sucht was Neues, sie möchte etwas starten und ist nicht nur deswegen, sondern ist auch allgemein einfach empfänglich für Spiritualität. Und wir kennen diese Art der Vertrauenserschleichung ja schon aus Folge 8 von Leonardo Gianculli, die hat sich ja des gleichen Mittels bedient, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und auch um Informationen über ihre Opfer zu gewinnen. Das war ja für sie dann da auch noch mal interessant, einfach um herauszufinden, was ist bei meinen Opfern zu holen. Bei ihm war es jetzt aber so, dass er sich das Vertrauen erschleichen musste, dass er das Opfer in eine Situation bringen konnte, in der es arglos erscheint. Also gibt Andreas Bichel an, dass er ihr die Zukunft voraussagen kann, denn er sei im Besitz eines sogenannten Erdspiegels und in diesem könnte er nämlich alles sehen, was er will, die Zukunft, die Vergangenheit, die Geschicke, die noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf Barbara in ihrem Leben warten werden. Ob, ihr, ob sie mal heiraten wird, ob ihre, ihr, ihr Mann ihr treu sein wird und so weiter und so fort. Also alles, was für eine junge Frau in dem Fall wichtig zu wissen gewesen ist. Was es auch heute für uns Menschen immer noch interessant machen würde, zu wissen, was passiert denn eigentlich in unserem Leben? Kann ich mich zurücklehnen? Kommt alles alleine auf mich zu? Was passiert eigentlich? Diese Ungewissheit ist ja da. Also jeder von uns wird sich nicht davon freisprechen können, wenn er wirklich... Wir gehen ja jetzt davon aus, dass dass, dass, dass sie daran glaubt. Ne? Das, das ist nochmal eine andere Sache. Da kann man natürlich jetzt auch wieder hingehen und sagen, okay, das ist sowieso Humbug, das ist Quatsch. Ne? Aber hier in dem Fall ist es so, sie glaubt das und sie möchte das natürlich wissen. Und jetzt steht sie vor der Möglichkeit, ihre Zukunft herauszufinden. Vor 200 Jahren waren die Leute da auch noch ein ganzes bisschen unbedarfter. Und sie ist natürlich neugierig, als er ihr sagt, dass er ihr die Zukunft voraussagen kann, dass er ein Gerät dafür hat und dass er ihr alles sagen kann, was sie wissen möchte, weil er alles sehen kann, was er sehen möchte. Und er holt dann diesen Erdspiegel hervor, er wickelt da quasi dann ein Holzbrett in ein Tuch ein und bringt das dann vor Barbara, liegt dieses eingewickelte Holzbrett vor sich hin, sagt ihr, dass das der Spiegel ist, sie dürfe ihn aber nicht anfassen und im Rahmen des Rituals, was halt zu dem Spiegel gehört und was dazu gehört, dass sie sich die Zukunft voraussagen lässt, lässt Barbara sich die Augen verbinden und die Hände fesseln. Barbara sitzt dann da, ist arglos und wartet darauf, dass man ihr die Zukunft voraussagt, wir müssen uns vorstellen, das ist eine junge Frau, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat, und die wissen möchte, was passiert und in dem Moment rammt er ihr ein Messer in den Hals. Barbara bricht zusammen, er zerstückelt die junge Frau und reinigt dann das Haus mit Wasser und Sand. Am Abend berichtet er seiner Frau dann einfach nur, dass er etwas verschüttet habe, nämlich ganz simpel Wasser und deswegen den Sand verstreut habe und daher die Feuchtigkeit kommt. Dem Vater von Barbara erzählt er, dass sie mit einem Mann fortgegangen sei und sie diesen geheiratet habe und dass sie jetzt ein schönes Leben habe und sie ihn aber gebeten habe, dass er dafür sorgt, dass sie ihre Kleider bekommt. Also er soll ihr ihre Kleider nachschicken. Und der Vater glaubt diese Geschichte tatsächlich und händigt Bischel die Kleider seiner Tochter aus. Wir müssen also wieder davon ausgehen, es ist eine, es ist lange her und damals waren die ganzen Sachen einfach auch noch unglaublich anders als wie es heute ist. Die Leute waren auch wesentlich einfacher. Es gab nicht so eine ganz ausgeprägte Bildung, man hat da nicht so sehr nachgedacht. Und so scheint es wirklich so zu sein, dass der Plan von Bichel aufgegangen ist. Der Vater von Barbara versucht allerdings mehrfach seine Tochter in Regensdorf, Regendorf, Regendorf bei Regensburg, das ist gar nicht so einfach. Er versucht sie zu besuchen, er versucht sie ausfindig zu machen und herauszufinden, wie es ihr geht, hat aber keinen Erfolg dabei und er findet dann auch später heraus, dass Bichel die Kleider seiner Tochter verkauft. Er stellt ihn dann auch zur Rede, kommt jedoch nicht zu einem Erfolg. Bichel weist das Ganze von sich weg und sagt, dass das stimmt ja gar nicht, bedroht den Vater sogar. Und entsprechend geht der Vater unvollrichteter Dinger seiner Wege und schöpft aber auch keinen Verdacht, dass seine Tochter einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Und schließlich lässt er die Sache auf sich beruhen. Und somit ist Bichel im Grunde genommen mit seiner Tat durchgekommen, und in ihm reift jetzt nun der Gedanke, dass er daraus ein Gewerbe entstehen lassen könnte. Denn seine Erfahrungen mit dem ganzen Fall sind ja durchweg positiv gewesen. Das war alles im Grunde genommen extrem einfach. Das Mädchen saß, kam bereitwillig in sein Haus. Es hat sich bereitwillig fesseln lassen. Er hat die Grenze überschritten, einem Menschen das Leben zu nehmen. Er hat damit Geld verdient, er hat also quasi genau seinen Plan, so wie er sich den vorgenommen hatte, hat er den durchführen können. Er hat sich mit den Kleidern Geld verdient, er hat keinerlei Konsequenzen davon getragen, klar es gab ein bisschen Stress mit dem Vater, aber im Endeffekt ist nichts passiert und somit erwacht da er gerade ein potenzieller Serienmörder. Er versucht es also auch weiterhin mehrfach mit äh, jungen Frauen und zwar indem er ihr mit Hilfe von der Legende von dem Erdspiegel ja, er versucht sie damit zu betören und in seine Gewalt zu bringen. Also er ist dann, er geht raus, er geht auf die Straße, er spricht junge Frauen an, vornehmlich Frauen, deren Kleider er mag und die ihm gefallen. Und er spricht diese Frauen an und er versucht sie so in sein Haus zu locken. Er bleibt aber das gesamte Jahr 1807 erfolglos. Also er schafft es nicht mehr in dem ganzen Folgejahr irgendeine Frau in sein Haus zu locken. Es gibt allerdings mehrere Zeugenaussagen darüber, dass er Frauen angesprochen hat und sie versucht hat, zu sich zu locken. Er ist auch ein bisschen so drauf, man kann das jetzt mal, wenn man das so in die, in die heutige Zeit überträgt, er macht auch quasi so ein bisschen ein Follow-up bei seinen Leuten. Also er geht nicht nur so hin, er spricht die Frauen an und wenn die dann zu ihm sagen, ja, ja, ich komme vorbei und kein Thema und die melden sich dann aber nicht bei ihm, dann schickt er da tatsächlich noch mal jemanden hin und lässt nachfragen. Und heutzutage sagt man dazu, Follow-up beim Kunden machen. Und im Grunde genommen macht er das damals schon. Also er versucht da wirklich eine richtige Geschäftsidee draus zu machen. Das ist schon eine, eine üble Sache, wie intensiv er da doch hinterher gewesen ist, um mehrere Frauen anzusprechen. Aber wie gesagt, es fällt erstmal keine da drauf rein. Im Jahr 1807 noch fällt sein Augenmerk nach den ganzen zahlreichen erfolglosen Versuchen auf die junge Katharina Seidel. Und ihm fallen ganz besonders ihre schönen Kleider auf. Deswegen fasst er sie ins Auge und möchte gerne, dass sie sein nächstes Opfer wird. Er bearbeitet sie auch offenbar neun Monate lang. Wie genau er das gemacht hat, ist nicht überliefert. Aber wie gesagt, er doktert quasi neun Monate lang an, an ihr rum und versucht sie zu überreden, zu ihm zu kommen. Und am 15. Februar 1808 ist er dann tatsächlich erfolgreich. Also das ist wie gesagt neun Monate, nachdem er Katharina das erste Mal gesehen und angesprochen hat. Da kann man einfach mal dran erkennen, wie unglaublich verbissen er sich in diese Person hatte und wie sehr ihn diese Kleider beeindruckt haben mussten, dass er dachte, er kann daraus ein besonderes Geschäft machen. Und so kann man dann auch ein bisschen einen Eindruck über diese Persönlichkeit Bichel gewinnen, wie hartnäckig und wie ehrgeizig er in diesem, in diesem Punkt einfach gewesen ist. Er überredet also Katharina dazu, sich ihre Zukunft aus dem Erdspiegel voraussagen zu lassen. Und er verlangt nun von Katharina, drei Sätze an Kleidung zu dieser Lesung mitzubringen, da sie sich während des Rituals umziehen müsste. Das Ritual bedarf außerdem der besten Kleidung, die Katharina besitzt, also sie soll sich möglichst schön, möglichst edel, möglichst teuer anziehen. Das ist wichtig für dieses Ritual. Und mit dieser List umgeht er den Fakt, dass er keinen engeren Kontakt zur Familie von Katharina hat. Denn das war ja der Umstand, den er vorher bei Barbara hatte. Da hat ihm das ja ganz locker in die Hände gespielt, dass er sich da quasi als Mittelsmann hingestellt hat und gesagt hat, okay, ich sorge jetzt dafür, dass Barbara ihre Kleider bekommt. Das, diese Möglichkeit hatte er in diesem Fall jetzt nicht. Und dafür musste er eine neue Idee entwickeln. Und diese Idee hat er tatsächlich entwickelt und hat einfach diese Geschichte mit dem Erdspiegel ausgebaut. Er wusste also quasi ganz genau, in welcher Form und in welcher Art und Weise er da vorgehen muss und hat sich da meiner Meinung nach auch relativ viele Gedanken gemacht, wie er die Geschichte glaubwürdig verpacken könnte. Katharina sitzt nun also in seinem Haus, er holt die Sachen hervor, genauso wie er das zuvor auch bei Barbara ge gemacht hat, legt die Sachen auf den Tisch. Er verbindet auch ihr die Augen und fesselt ihr die Hände, mit der gleichen Aussage wie auch bei Barbara damals. Er sagt den Mädchen nämlich, dass sie den Spiegel nicht berühren dürften. Und deswegen, damit sie nicht irgendwie im Unterbewusstsein nach dem Spiegel greifen können, fesselt er ihnen die Hände. Und auch als er ihr die Augen verbunden hat und das Mädchen ganz arglos ist und darauf quasi wartet, dass etwas passiert, stößt er ihr ein Messer in den Hals. Ihn interessiert das Innere des Mädchens. Er möchte wissen, wie sie von innen aussieht. Und deswegen nimmt er einen, er nennt es selbst Spanschnitzer und einen Hammer und öffnet ihr damit den Brustkorb. Er möchte nämlich wirklich wissen, wie sieht das da drin aus? Was passiert da drin? Und das ist auch ein Punkt, den man relativ häufig bei Mördern findet, die ihre Opfer aufschlitzen und die ihre Opfer öffnen und bis auf die inneren Organe vordringen, dass sie sagen, sie möchten wissen, wie es da drin aussieht oder sie möchten das anfassen. Das hatten wir zum Beispiel auch bei Frank Gust, der das ja auch interessant fand, das Innere der Opfer zu sehen und diese Wärme zu spüren zum Beispiel. Also das ist auch wieder keine Seltenheit, was wir hier haben. Er selbst ist sehr aufgeregt, er sagte, dass er in diesem Moment auch sehr zitterte und auch sogar darüber nachdachte, etwas von seinem Opfer zu verspeisen. Im Endeffekt verhackt, äh, zerhackt er die, die tote Frau und vergräbt sie. Einige Teile der blutigen Kleidung versucht er noch zu waschen, den Rest verbrennt er allerdings. Als Katharina nach der Lesung nicht nach Hause zurückkehrt und ihre Eltern sich bei Bichel nach ihr erkundigen, flüchtet dieser sich aber nur in Ausreden. Auch hier erzählt er, Katharina sei gemeinsam mit einem Mann durchgebrannt. Und auch dieses Mal kommt ihm die Unbedarftheit der Eltern zum Vorteil, denn die glauben auch ihm dieses Mal auch die Geschichte. Und sie missachten ebenfalls die Tatsache, dass Bichels Ehefrau nur kurze Zeit später die Kleidungsstücke von Katharina zu verkaufen versucht. Allerdings wird Katharinas Schwester, sie hat mehrere Schwestern und eine ihrer Schwestern namens Walburga, wird stutzig, als sie die Kleidung mehr als drei Monate später bei einem Schneider entdeckt und sie erstattet dann schließlich Anzeige. Am Folgetag macht sich dann das Gericht auf den Weg, um Andreas Bichel festzunehmen und da dieser sich zu der Zeit im Wald befindet, hält man seine Frau zu Hause fest und versucht, ihn in der Zwischenzeit zu finden. Und als sie ihn dann antreffen, versucht er krampfhaft ein Tuch zu verstecken, das er um seinen Hals trägt. Und das Tuch, was er da um seinen Hals trägt, das wird später von einer der Schwestern von Katharina als Eigentum von Katharina identifiziert. In der Vernehmung selbst leugnet Bischel alles. Er hat das Tuch hat er auf einem Flohmarkt gekauft, er kenne die Familie Seidel gar nicht. Und auch hier erzählt er die Geschichte von einem Mann, mit dem Katharina gemeinsam durchgebrannt ist. Und ein Wahrsageinstrument namens Erdspiegel, das kennt er gar nicht und das besitzt er gar nicht. Bischel fällt allerdings dadurch auf, dass er ein sehr ambivalentes Verhalten an den Tag legt. Er antwortet mal ausweichend, mal voreilig, mal wird er kreidebleich, mal wird er knallrot. Und dieses Verhalten ist etwas, was den, ich nenne sie mal Ermittler. Damals waren die Begrifflichkeiten natürlich noch vollständig anders. Aber ich nenne sie in dem Fall einfach mal Ermittler die haben dieses Verhalten gesehen und haben sich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Also irgendwas ist hier nicht in Ordnung, der verbirgt doch etwas. Die hatten da also schon den richtigen Instinkt gehabt und sie entscheiden sich dazu, eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Und während dieser Hausdurchsuchung wird dann zahlreiche Kleidung in der Kiste und auf dem Dachboden entdeckt, die sowohl als die Kleidung von Katharina Seide als auch als die von Barbara Reisinger identifiziert werden kann. Die Ehefrau von Büchel will die Herkunft der Kleidungsstücke nicht kennen. Sie sagt, ihr Mann hat ihr diese geschenkt. Zeugen sagen jedoch aus, dass, aus, dass Frau Büchel regelmäßig daran beteiligt gewesen sei, diese Kleidungsstücke auch auf dem Markt zu verkaufen. Inwiefern... inwiefern sie selbst an dieser ganzen Geschichte beteiligt war, bleibt dahingestellt. Im Endeffekt wird Andreas Bichel aussagen, dass seine Frau weder etwas wusste, noch etwas mit den Morden zu tun gehabt habe. Man weiß es nicht, man wird es, wie gesagt, niemals rausfinden. Die Ermittlungen werden für die damaligen Verhältnisse dann auch verschärft, denn mittlerweile ist man sich sicher, dass sie sich hier dass es sich halt hier um ein Verbrechen handelt, dass das nicht nur eine einfache Sache ist von, von vermissten Mädchen, sondern dass hier wirklich was passiert ist. Aber anhand der Kleidungsstücke ist das nicht zu beweisen. Natürlich können die Kleidungsstücke wo auch immer herkommen. Es kann ja stimmen, dass er die irgendwo gekauft hat oder dass er sie gefunden hat oder was auch immer. Also da war man dann doch schon so gründlich gewesen und, gesagt, und hat gesagt, wir brauchen Beweise. Und ohne die Leichen der verschwundenen Mädchen kann hier also nichts passieren. Und hier kommt dann tatsächlich ein Hund zum Einsatz, nämlich der Hund des Gerichtsdieners, der ganz zielstrebig einen Holzschuppen auf dem, ich nenne es mal Anwesen von Bichel, ähm, anvisiert und anbellt. Und das macht die, die Leute dann stutzig, die Ermittler macht das stutzig. Und sie beginnen dann in der Nähe der Hütte zu graben an Stellen, die auf irgendeine Art und Weise herausstechen. Sie finden also eine Stelle, die so ein bisschen mit Stroh bedeckt ist und zu dieser Stelle gehen sie hin und fangen an zu graben und finden in nur 45 cm Tiefe menschliche Knochen sowie einen weiblichen Unterleib. Unter einem Holzhaufen in der Nähe finden die Ermittler, ebenfalls nicht tief, tief vergraben, den dazugehörigen Oberkörper mit dem Kopf daneben, in bereits stark verwestem Zustand. Dass es sich bei der Leiche um Barbara Reisinger handelt, kann bei den damaligen Ermittlungsmöglichkeiten also nur vermutet werden, man geht aber fest davon aus. Man nimmt weitere Grabungen vor und fördert die nächste Leiche zutage. Auch bei dieser wurden Ober- und Unterkörper voneinander getrennt. Der Brustbereich aufgeschlitzt, die Füße verstümmelt und man kann anhand der Ohrringe die Leiche als Katharina Seidel identifizieren. Die Leiche von Katharina Seidel wird in Bichels Haus gebracht und der Gerichtsarzt wird hinzugerufen. Und der Körper von Barbara wird zunächst aufgrund des starken Verwesungsgeruchs in der Grube im Garten belassen. Die Beschreibung des, ja ich nenne ihn an dieser Stelle einfach mal Gerichtsmediziner oder Gerichtsarzt, die richtige Bezeichnung zu der damaligen Zeit lautet nämlich Landgerichtsphysikus. Und daher bitte ich um Entschuldigung, dass ich dieses Wort jetzt erstmal nicht verwenden werde, denn das muss ich viel zu häufig ablesen, das kann ich mir nicht merken. Und ähm, das ist mir halt ein bisschen zu umständlich und deswegen bleibe ich mal bei Gerichtsmediziner. Also die Beschreibungen des Gerichtsmediziners, die lassen erkennen, welche Grausamkeiten den Mädchen zugestoßen sein mussten. Die Leiche von Barbara Reisinger weist eine geöffnete Brust auf. Die verfaulten Organe, vor allem das Herz, ist aber noch an Ort und Stelle. Die Gliedmaßen sowie der Kopf wurden entfernt und gemeinsam mit dem Oberkörper in die Grube geworfen. Verletzungen am Schädel konnten allerdings keine festgestellt werden. Auch alle Zähne waren noch vorhanden. Wir müssen bedenken, die liegt jetzt seit zwei Jahren in der Erde. Das heißt, die Verwesung ist auch schon mal ein gutes Stück vorangeschritten. Äh, das heißt, man kann da auch nicht mehr hundertprozentig alles feststellen. Vor allen Dingen mit den eingeschränkten Mitteln der damaligen Zeit. Die Beine waren oberhalb der Kniegelenke zerteilt und gemeinsam mit dem Unterkörper in der anderen Grube entsorgt worden. Am Kopf von Katharina Seidel, die ja erst seit circa drei Monaten in der Erde liegt, konnten Verletzungen am rechten Schläfenbein und am Hinterkopf festgestellt worden, die sind jedoch nicht auf den Knochen durchgedrungen. Ein Stich in den Hals hat weder die Luftröhre noch die Schlagader verletzt, und die Brust war vollständig geöffnet worden. Und die Mediziner konnten hier erkennen, dass hier eine Kombination aus Hammer und einem spitzen Gegenstand verwendet worden ist. Das hatten wir ja schon zuvor erfahren, dass er hier dieses Schabe- oder Schabwerkzeug und einen Hammer verwendet hat. Und das konnten die Gerichtsmediziner auch zur damaligen Zeit tatsächlich schon feststellen. Alle Organe sind noch unverletzt im Körper enthalten. Der Körper ist unterhalb der Rippen mit einer Axt in zwei Teile zerhauen worden und auch an dieser Leiche sind die Beine oberhalb der Kniegelenke durchtrennt worden. Die Bauchmuskulatur, die Geschlechtsorgane und das Schambein sind durchschnitten worden und die inneren Organe der Bauchhöhle sind entfernt worden und auf den Mist geworfen. Dort hat man sie später auch gefunden. Der Gutachter hält fest, dass er vermutet, dass beide Frauen noch lebendig gewesen waren, zwar bewusstlos, aber lebendig, als man ihre Körper aufgeschnitten hat. Die Todesursache, die Todesursache war in beiden Fällen die Folge der Verstümmelungen. Also wie gesagt, davon geht man aus. Tatsache dessen ist die, die Feststellung, dass der Stich in den Hals weder Luftröhre noch Schlagader verletzt hat. Das heißt, es gab zwar eine starke Verletzung, aber keine Verletzung, die unmittelbar tödlich hätte sein können. Und dadurch, dass Bichel ja nicht wirklich viel Zeit hatte, wir wissen ja, er hat das gemacht, wenn seine Frau nicht zu Hause gewesen ist, wenn seine Frau nicht auf der, wenn seine Frau auf der Arbeit war und ähm, er musste das Haus ja noch putzen entsprechend, also hat er nicht viel Zeit. Also muss man leider davon ausgehen, dass er den Frauen das bei lebendigem Leib angetan hat. Das Gericht ist so human und verzichtet auf die Identifizierung der Leichen durch die Familie. Sie begnügen sich einfach mit den augenscheinlichen Ergebnissen von den Gerichtsmedizinern, den Resten der Kleidung, die an, der Leichen, an den Leichen noch zu finden sind, die noch zu erkennenden Gesichtszüge, die Haarfarben, die dann auch entsprechend passen. Die erste gefundene Leiche hat schwarze Haare, die zweite gefundene Leiche hat braune Haare. Das passt zu den vermissten Mädchen. Und wie gesagt, bei Katharina Seidel entsprechend die Ohrringe, die auf das Opfer dann zurückzuführen sind, dass man sagen kann, okay, wir sind hier sicher, dass wir es mit den beiden verschwundenen Mädchen zu tun haben. Und nach den Erkenntnissen, die durch die Untersuchung der beiden Leichen erfolgt waren, wird Andreas Bichel erneut verhört. Der berichtet zunächst, dass Katharina Seidel von Unbekannten in seinem Haus getötet worden sei. Und er verwirft diese Geschichte aber schnell wieder. Also er scheint anscheinend zu merken, dass das ziemlicher Schwachsinn ist, dass er da jetzt anfängt, irgendwelchen Kram zu erzählen. Er beginnt dann eine andere Geschichte zu erzählen und sagt, er hat sich mit Katharina gestritten und hat sie im Eifer des Gefechts quasi aus Versehen in seiner Wut mit einem Stück Holz erschlagen. Aber auch die Geschichte verwirft er relativ schnell wieder und gesteht dann recht schnell, dass er das Mädchen ihrer Kleidung willen in voller Absicht getötet hat. Den Mord an Barbara Reisinger, den leugnet er. Und er will auch angeblich nichts davon gewusst haben, dass noch eine zweite Leiche bei ihm im, im, quasi im Garten gelegen hat. Man wendet dann eine andere Verhörmethode an und zwar nehmen sie Bichel mit und bringen ihn zu den Opfern. Die Opfer, die liegen immer noch bei Bichel zu Hause. Man hat mittlerweile auch Barbara Reisinger aus dem Loch geholt. Man hat versucht, die Leichen so gut wie möglich wieder in ihren Ursprungszustand zusammenzusetzen, hat die beiden auf Tische aufgebahrt und bringt Bichel jetzt zurück in sein eigenes Haus, wo die beiden Leichen aufgebahrt liegen. Und er ist schon auf dem Weg dahin extrem nervös und verliert die Kontrolle über seinen Körper. Er bittet immer wieder nach Wasser, noch bevor er überhaupt zu Hause angekommen ist. Ähm, ihm wird das Ganze einfach zu viel. Und als er dann vor den Leichen steht, bricht er dann vor der Leiche von Katharina Seidel zusammen und gesteht dann aber auch zwei Tage später den Mord an Barbara Reisinger. Im Grunde genommen haben wir hier also einen Mörder, der eigentlich zumindest seiner eigenen Aussage raus, aus dem Grund getötet hat, weil er sich bereichern wollte, was ja eigentlich so ein klassisches Motiv ist. Der aber während des Mordens dann festgestellt hat, dass er einen Gefallen an dem findet, was er tut. Ihm hat es gefallen, das Innere der Mädchen zu sehen. Es hat ihn erregt. Es hat ihn interessiert, was er da sieht. Er wollte wissen, wie sieht jemand von innen aus? Wie sieht eine Frau von innen aus? Wir haben hier ganz klassisch auch die... Verstümmelung der Geschlechtsteile, beziehungsweise ähm, bei der einen Leiche, nur bei der anderen Leiche haben wir das ja nicht. Was er aber grundsätzlich die ganze Zeit für sich ablehnt, ist, dass er sexuellen Kontakt zu den Frauen hatte. Also er will sie nicht vergewaltigt haben, weder im lebenden noch im toten Zustand. Man muss jetzt, wie gesagt, auch noch mal, ich erwähne es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal und wahrscheinlich ist es auch viel zu viel, aber man muss einfach immer noch daran denken, mit welch beschränkten Mitteln man damals gearbeitet hat. Also ich finde es schon eine unglaublich großartige Leistung, dass man vor über 200 Jahren schon dazu in der Lage war, festzustellen, dass es sich hier um eine Leichenöffnung mithilfe eines Hammers und eines spitzen Werkzeuges handelte, wo er dann selber später zugegeben hat, dass er das auch wirklich so gemacht hat. Also da muss man wirklich mal... Ähm, ja, anerkennend, äh, anerkennend nicken und sagen, finde ich beeindruckend, weil damit habe ich nicht gerechnet. Also äh, nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Gerade auch, dass die Dokumentation auch so relativ gründlich war. Das ist, der Bericht von diesem Mord findet man bei Anselm von Feuerbach. Der hat über diesen Mord relativ, oder über diese Morde relativ ausführlich berichtet. Und es ist wirklich interessant, das einfach mal so zu lesen. Klar, das Vokabular und die Bezeichnungen sind natürlich relativ altmodisch. Also man liest dann immer ganz gerne so diesen Begriff Weibsbild äh, äh, oder so. Das sind ja alles Begriffe, die man heute beim besten Willen nicht mehr benutzen würde. Ähm, das Ganze ist natürlich dann auch in dieser altdeutschen Schrift geschrieben. Man gewöhnt sich da aber super schnell dran, wenn man das liest. Ist aber sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, der Fokus, und das ist das, was ich am Anfang meinte, dieser Berichterstattungen liegt nicht auf der Psyche des Täters, was ja heute eigentlich absolut grundsätzlich ist. Also da wird dieser... Die, das, das psychologische Gutachten gemacht, es wird analysiert, warum hat der Täter das gemacht, wie kam es dazu. Die Tat wird ganz, ganz genau aufgerollt und hier ist es wirklich so, dass der Fokus dieses Ganzen eigentlich auf dem Mord an sich liegt und auf den, auf den Opfern und auf dem, was mit dem Opfer geschehen ist. Also diese Beschreibung von den Leichen, wie die Leichen aufgefunden wurden und was an denen getan wurde, ist bei der Berichterstattung extrem gründlich im Vergleich zu den psychologischen Aspekten zu der damaligen Zeit. Und das finde ich einfach unglaublich interessant, weil heute ist es genau umgekehrt. Wenn man die öffentlichen Berichte liest natürlich, darum muss man ja gehen. Ich meine, zu den, zu den anderen Berichten, da ist es ja nicht so, dass man da jetzt einfach mal hingehen kann und sagen, guten Tag, ich hätte mal gerne die Akte dazu. Also hier ist es wirklich so, dass das ganz genau beschrieben ist. Und das ist einfach nochmal ein interessanter Unterschied zu den Berichterstattungen von heute. Am 4. Februar 1809 ergeht dann das Urteil gegen Andreas Bichel, Und zwar soll er lebendig gerädert werden. Und ähm, gerädert, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Also es gab ja verschiedene Hinrichtungsmethoden. Und damals gab es natürlich noch die Todesstrafe. Und rädern bedeutet, dass der Delinquent in eine Vorrichtung eingespannt oder an eine Vorrichtung festgebunden wurde oder auf dem Boden festgebunden wurde. Und dann wird ein mit Eisen beschlagenes Wagenrad genommen. Und das wird dann auf den Körper des Verurteilten fallen gelassen. Da gab es dann verschiedene Varianten, wie oft wird das fallen gelassen, in welchem Rhythmus wird das fallen gelassen. Also das war alles genauestens dokumentiert, wie so eine Hinrichtung stattzufinden hat. Also das war nicht nur Willkür. Und ähm, dann wurde, ging man von unten vor, also man begann halt mit den Füßen, dann wurde halt dieses eigens beschlagene Rad auf den halt quasi drauf geworfen und somit versucht, im Grunde genommen, jeder einzelne Knochen im Körper gebrochen zu werden. Und das ging dann von unten nach oben durch. Das Ziel war natürlich, wie gesagt, das Knochenbrechen und extreme Schmerzen zuzufügen. Also, dass derjenige, der einer Tat bezichtigt wurde, leidet. Das war ein Grundprinzip bei den damaligen Hinrichtungen. Der Verurteilte wurde dann der hat natürlich noch gelebt, auch wenn ihm diese ganzen Knochen im ganzen Körper schon gebrochen worden sind. Der lebte noch und der wurde dann in das Rad danach quasi eingeflochten. Der Körper war ja dadurch, dass alle Knochen gebrochen sind, extrem beweglich und extrem dehnbar. Man kann das sich gar nicht vorstellen, was für unglaubliche Schmerzen das gewesen sein mussten. Und dann wurde dieser Körper, wie gesagt, in so ein Rad, also man kennt ja so diese Wagenräder, da wurde der Körper dann eingeflochten und aufgestellt und dann entweder enthauptet oder komplett ins Feuer geworfen. Die Leiche verblieb dann auf dem Rad und wurde dann aufgestellt und quasi dem Tierfraß überlassen. Ähm, in den Akten steht jetzt drin, dass Andreas Bichel am 9. Juni 1809 enthauptet wurde. Da steht nicht drin, ob das Rädern stattgefunden hat. Vielleicht weiß das jemand von euch, vielleicht kommt jemand irgendwie aus der Nähe und hat das schon mal gehört oder so. Es steht aber, wie gesagt, in den acht Akten, nur er wurde enthauptet. Jetzt ist halt die Frage, wurde er gerädert und dann enthauptet oder wurde er nur enthauptet? Wenn er nur enthauptet wurde, ist er ja einem ziemlich grausamen Ritual entgangen. Aber ähm, da könnte man eigentlich auch noch mal eine äh, ne spezielle Folge draus machen, was so Foltermethoden und Hinrichtungsmethoden angeht. Ich habe ja mal eine, eine Arbeit geschrieben beziehungsweise einen Aufsatz geschrieben, einen Artikel über Hexenverbrennungen. Und da ging es auch darum, was es für Foltermethoden zum Beispiel gab, um die, Hexen zu einem, also die vermeintlichen Hexen zu einem Geständnis zu bewegen. Und es ist immer wieder unglaublich, was es für Methoden gibt. Also ich meine, wenn wir einfach mal darüber nachdenken, wozu das menschliche Hirn fähig ist... weil diese Methoden sind von Menschen erfunden worden. Da hat ein Mensch etwas erfunden, um einen anderen Menschen möglichst viele Schmerzen zuzufügen. Das ist das Grausame an dem Ganzen, dass da wirklich Leute gesessen haben, die sich so einen Kram ausgedacht haben... nur um andere zu quälen. Und das ist für mich einfach nochmal ein unglaublich verwerflicher Punkt... Und zu so sagen, Menschen quälen Menschen und es soll möglichst hart sein. Es gab ja diese Möglichkeiten von Überschütten mit siedendem Fett. Ähm, es gab die Möglichkeit und jetzt, äh, äh, ja, es gibt viele Leute, die, die sagen, um Gottes Willen, wie kannst du sowas erzählen? Aber ich habe mich, wie gesagt, relativ eingehend mal damit beschäftigen müssen. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen Eisenstab genommen hat, den ins Feuer gelegt hat und dann diesen im Feuer gelegenen, rot glühenden Eisenstab anal dann eingeführt hat. Man hat die Fingernägel rausgerissen. Man hat, ähm, ich meine, die eiserne Lady, äh, hier diese, nee, eiserne Jungfrau heißt das Ding, ähm, wo die Leute reingestellt wurden und aufgespießt wurden. Also das ist so unglaublich vielfältig, was es da für brutalste Möglichkeiten gegeben hat, Menschen aus dem Leben zu reißen oder Menschen hinzurichten, da sind dann solche Dinge wie zum Beispiel die Guillotine, die dann auch ein bisschen später vorkam. die kennt man ja so, französische Revolution standardmäßig, Guillotine ist eigentlich so ein ganz bekanntes Motiv, eigentlich noch mit einer der humansten Methoden gewesen. Also so eine Enthauptung, das ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt, ein Hieb und fertig, das sieht man vielleicht im Fernsehen so, aber das funktioniert so nicht. Ihr müsst euch vorstellen, im Halsbereich, wo dann derjenige auch enthauptet wird, ist ein relativ harter Knochen. Das heißt, da kann man nicht nur einen Schlag und durch, sondern das hat teilweise 4, 5, 6, 10, 15 Schläge gedauert, bis der Kopf überhaupt durch war. Das hat dieser Mensch also alles mitgekriegt, wie ihm da mit mehrfachen Schlägen der Kopf abgesemmelt wurde. Das ist also, wie gesagt, nicht mit einem Schlag und fertig passiert. Und dadurch gab es dann wirklich auch extra Scharfrichter mit besonders scharfen Schwertern, mit besonders viel Kraft, die dann teilweise auch eingeflogen, eingeflogen in Anführungsstrichen, also eingereist sind oder engagiert wurden, um spezielle Hinrichtungen so human wie möglich durchzuführen. Also es ist alles gar nicht so einfach, wie das scheint. Das wird im Fernsehen natürlich immer entsprechend dargestellt. Und deswegen die Guillotine, die dann ja extrem hoch war, die hatte ja, wenn man das sieht, die hatte eine ganz extreme Fallhöhe, damit das halt wirklich in einem durchging. Das war also gar nicht so einfach. Naja, das sind Details, die man wissen kann, aber nicht wissen muss. <lacht> es war mir auf jeden Fall einfach mal wichtig, da so ein bisschen drauf einzugehen, um zu sagen, okay, man stellt sich das alles wirklich ja sehr, sehr einfach vor, aber es ist eigentlich alles gar nicht so einfach gewesen. Einige Mörder in Deutschland sind noch geköpft worden. Äh, unter anderem zum Beispiel auch äh, Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf. Der ist, soweit ich mich erinnere, auch geköpft worden noch. Der war ein bisschen später. Der war noch mal ein gutes Stück später. Aber ja, die Todesstrafe gab es noch eine ganze Weile in Deutschland. Und somit haben wir dann heute einen etwas historischeren Fall abgeschlossen. Ich hatte noch ein paar... Mehr historische Fälle äh, im Repertoire, die noch so ein bisschen älter sind, da ist es aber so, dass das dann relativ kurz und relativ wenig Details ist, weil das halt so ein bisschen eher in Richtung Geschichtsschreibung geht und man da nicht so zwangsläufig viel erfahren kann, das heißt, es wäre dann kürzer, da müsste man dann vielleicht zwei Fälle in eine Folge packen, wenn euch das interessiert. Ähm, ja, ist halt die Frage, da könnt ihr mir ja auch mal zu sagen, was ihr davon hält. Jedenfalls hoffe ich, dass ich euch mit der Folge 13 dann jetzt entsprechend einen Wunsch erfüllen konnte und euch dann damit auch mal einen historischen Fall präsentieren durfte. Und zum Schluss dann nochmal in eigener Information, der ein oder andere wird es wahrscheinlich über Instagram Keine Gnade Podcast schon mitbekommen haben, dass ich eine Homepage gemacht habe für diesen Podcast. Und zwar findet ihr diese Homepage unter www.keinegnadepodcast.com, ganz wichtig .com, nicht .de, .com. Dort findet ihr Informationen zu den Fällen, ich habe da einen Episodenguide drin, da ist auch nochmal ein Podcast-Player, über den ihr dann auch dort nochmal den Podcast hören könnt. Da sind immer die fünf aktuellsten Folgen drin, wie gesagt, dann die Erklärung zum Podcast. Wir haben da auch Literaturtipps, ein paar Tipps zur Lebenshilfe, also alles, was man so hintergrundtechnisch ein bisschen wissen muss. Die Seite wird sich mit Inhalten natürlich im Laufe der Zeit immer mehr füllen ist jetzt einfach nur schon mal der Anfang dazu. Ich habe noch ein paar kleinere Ideen in Planung, an denen ich tatsächlich derzeit auch arbeite und ich hoffe, dass ich euch auch damit entsprechend überraschen kann. Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt bei dem Podcast. Ich danke euch vielmals fürs. Ich habe wieder einen Sprachfehler. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Es macht mir unglaublich viel Spaß, mit euch zu kommunizieren. Also die ganzen Nachrichten, die ich von euch bekomme, nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Auf meiner Homepage, ich sage es auch nochmal, www.keinegnadepodcast.com findet ihr auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Also wie ihr das möchtet, über Instagram, per E-Mail. Und ähm, ja, ich freue mich von euch zu hören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und noch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann wieder am Sonntag in zwei Wochen. Ich wünsche euch Spaß, macht's gut und bis dahin, eure Heike.